0: Also, hier sind, sind wir ja auch als, als Organisation einer, einer Minderheitscommunity immer auch Anwälte des liberalen Gedankens. Die Ehe für alle, die steht eben nicht im Grundgesetz, die steht nur in einem gewöhnlichen Gesetz und kann deshalb auch einfach der gewöhnliche Mehrheitsbeschluss im Bundestag wieder abgeschafft
1: werden. Streitbar extra. Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung. Mein Name ist Christoph Gieser und ich habe heute die Ehre, mit Ralf Fröhlich zu sprechen. Liberal, hallo. Hallo, hallo. Ralf ist äh, in zwei Funktionen heute hier. Er ist nämlich auf der einen Seite stellvertretender Bundesvorsitzender von Liesel, Das sind die liberalen Schwulen und Lesben. Und er ist Vorsitzender der Europäischen Dachorganisation LGBTI Liberals of Europe. Also wirklich einer der wichtigsten Aktivisten, der Szene, und jetzt frage ich mal wirklich ganz naiv vorneweg, weil ich mir wirklich nicht sicher bin, lieber Ralf, LGBTI, LGBTIQ, ähm, früher hieß es Homo-Szene, Trans-Szene, ich, ohne es böse gemeint zu haben, was ist denn jetzt eigentlich richtig?
0: Ja, super Frage. Als wir die LGBTI Liberals of Europe gegründet haben, mussten wir uns ja genau mit der Frage auch beschäftigen. Wie beschreibt man eigentlich diese Community auch als als Community, die sich politisch engagiert. Und wir haben als Liberale da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Gruppen beschreiben möchten, die in die Teil dieser Community sind. Also LGBTI auf Deutsch ist das dann LSBTI, besteht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans und intersexuell und die ersten drei davon also lesbisch schwul und bi das sind sexuelle orientierung das hat damit zu tun in wen man sich so verliebt mit wem man gerne ins Bett steigen möchte im zweifel auch und äh, trans und inter äh, hat damit zu tun wie man die eigene Sexu äh, die eigene geschlechtliche identität äh, definiert äh, das sind die gruppen die wir als teil der community sehen das hat sich über die jahre ja äh, verändert und auch ausgeweitet deshalb finde ich es auch total okay wenn nicht alle immer den äh, begriff gerade kennen der der gerade sozusagen Stand der Diskussion ist. Ich würde sagen, das ist LSBTI. In manchen Kreisen wird da noch ein Q angefügt, das steht für Queer. Und Queer wird manchmal auch benutzt, um sozusagen als Überbegriff der Community. Im liberalen Zusammenhang haben wir das eher abgelehnt, weil Queer eben eher eine Haltung ist. Also jeder kann Queer sein. Das beschreibt aber nicht sozusagen, dass man Teil dieser, dieser Gruppen ist, die hier tatsächlich gegen die eigene Diskriminierung angehen. Also man ist nicht selbst betroffen notwendigerweise, wenn man queer ist. Das ist eine super Haltung, da ist nichts gegen zu sagen, aber es ist halt für uns nicht Teil der Community. Weil es auch diese Tendenz gibt, dass dann gerade in linken Organisationen, dann sind plötzlich ganz viele Leute da, die gar nicht, also LSBTI sind, aber wahnsinnig queer und dann die Debatten übernehmen und die Debatten handeln, handeln dann plötzlich von ganz anderen Dingen, also von der Abschaffung des Kapitalismus zum Beispiel äh, und gar nicht mehr von den Menschenrechten der LSBTI, auf die wir uns konzentrieren wollen.
1: Hört sich ein bisschen kompliziert an. Ist es, glaube ich, noch mehr, wenn man Außenstehender ist, ähm, das Gefühl, dass man da auch viel falsch machen kann in dieser Bezeichnung von Gruppen oder ja, Besprechung von Gruppen. Ähm, du hast das gerade schon ein bisschen angeschnitten, bevor wir jetzt gleich mal auf aktuellere Themen kommen, aber dieses Allgemeine ist, glaube ich, schon für unsere Hörer auch richtig. So, ähm, wie ist denn da in der Community die Lage? Also ich stelle mir jetzt irgendwie vor, wenn mein Vater versuchen würde, äh, sich ähm, dazu zu äußern oder so, der, das wäre für den Minenfeld. Der würde mit Sicherheit irgendwas sagen, was, er, was, was definitiv komplett falsch wäre.
0: Ja, und ich finde, es ist eine Aufgabe für uns, dieses Minenfeld nicht entstehen zu lassen. Es geht hier nicht darum, dass man richtig spricht und dass man auf dem Stand der aktuellen politischen Diskussion dieser Community immer ist. Das ist ja eine Fachsprache auch. Wie jede politische Diskussion hat die eben auch ihre eigenen Fachbegriffe. Wenn man, sage ich mal, mit Außenstehenden spricht oder Leuten, die sich dafür interessieren, politisch, allgemeinpolitisch, dann finde ich immer, es kommt auf die Absicht an, mit der Leute bestimmte Ausdrücke verwenden. Es gibt schon welche die tun, die tun sehr unbedarft, aber man merkt, man merkt da, die wollen eigentlich äh, hier was sehr Negatives ausdrücken oder die wollen Leute tatsächlich beleidigen äh, und tun dann so, als sei es gar nicht so gewesen. Ähm, aber für viele ist es ist es halt einfach so, dass man mit den Worten beschreibt, die man selber zur Verfügung hat und das ist erstmal okay, finde ich. Äh, dann können wir vielleicht helfen, wenn es dann um eine politische Diskussion geht, dann muss man die genaueren Begriffe finden, weil sonst werden politische Diskussionen halt ungenau. Aber wenn ich mit jemand drüber spreche, wie, wie die Situation ist oder wie die Haltung verschiedener Menschen ist, dann reicht es auch aus, dass man das so beschreibt, wie man selber versteht. Also wie du sagst, das ist ja auch eine Generationenfrage. Ich glaube, meine Großeltern würden wahrscheinlich von Sachen sprechen, wie Leute, die anders sind. Und das ist ja eigentlich, wenn das gut gemeint ist, wenn da keine schlechte Absicht dabei ist, dann ist das eigentlich eine sehr schöne
1: Beschreibung. In gewisser ich würde Weise. aber also das ist jetzt eine relativ liberale Lesart. Das würde jetzt aber auch nicht jeder in der Szene so sehen, richtig?
0: Ja, da, ich, ich sage jetzt mal ganz frech und ein bisschen Pauschalisierung, je weiter man nach links kommt, desto weniger würde man das so sehen. Das gilt ja aber für andere Themen auch. Also sage ich mal, wenn ich vom, vom Klimaschutz spreche, dann sind wir Liberale vielleicht auch eher bereit zu sagen, da kann man auf verschiedene Weise drüber sprechen, während man, je weiter man ins linke Spektrum kommt, eben nur auf eine korrekte, richtige Weise darüber sprechen darf und sonst gleich aufs Fegefeuer kommt. Das, und das wollen wir wirklich nicht. Es geht ja bei, gerade bei diesen Themen, wenn es um Minderheiten geht, finde ich, geht es auch immer darum, Mehrheiten mitzunehmen. Und, und die, sind halt nicht, die sind halt nicht selber betroffen. Warum sollen die sich jeden Tag mit, mit diesen Worten beschäftigen? Das ist total normal. Aber wir wollen sie mitnehmen. Wir wollen, dass sie verstehen, warum Diskriminierung äh, schlecht ist, warum das schwierig ist für die ganze Gesellschaft, auch für die Mehrheit. Und das sind die Diskussionen, die wir führen wollen. Nicht, dass man immer das richtige Wort parat hat.
1: Wir sind ja jetzt, du hast Diskriminierung schon angesprochen, wir sind jetzt gerade mitten im Pride Month, ähm, also äh, dem, der Juni gilt als der Pride Month, das ist normalerweise auch der Monat, wo die meisten ähm, großen CSDs stattfinden, nicht die meisten, aber es geht ja über den ganzen Sommer, aber doch sehr viele, ähm, hat ja auch eine historische Bedeutung, über die wir gleich noch sprechen werden. Nun ist ja dieses Jahr wegen Corona auch ähm, die CSD-Saison, also Christopher Street Day-Saison. Ähm, ausgefallen, ähm, wo ansonsten die Szene, so unterschiedlich sie sein mag, eben zusammen feiert. Ähm, ist das jetzt in diesen Zeiten einfach nur ärgerlich, weil man nicht zum Partymachen zusammenkommt? Ähm, oder ist das schon immer noch auch eine politische Dimension, die damit schwingt, wo man sagt, das ist jetzt auch vielleicht problematisch?
0: Das Interessante ist vielleicht, dass genau in dieser Situation, wo die Prides plötzlich nicht mehr möglich waren, äh, vor allen Dingen also die großen massen Massenprides nicht mehr äh, möglich waren oder dieses Jahr nicht möglich sind, äh, dass sich da dann doch rauskristallisiert, wie politisch die eigentlich sind. Äh, weil am Ende den den allermeisten dann klar geworden ist, dass der wichtigste Aspekt, den, den die Prides haben, ist die Herstellung von Sichtbarkeit. Äh, also Sichtbarkeit einer Gruppe, die eben immer Minderheit ist und die die sozusagen äußerlich auch nicht unbedingt immer wahrnehmbar ist. Das soll sie ja auch gar nicht notwendigerweise sein, sondern die die sich irgendwann einfach auch mal manifestieren und zeigen muss. Zum einen, weil innerhalb der Community das Gefühl, ich bin nicht alleine, wichtig ist. Gerade je, je jünger und neuer man mit seinem Coming-out zum Beispiel ist, desto wichtiger, oder wenn man auch noch drüber nachdenkt, zum Beispiel sein Coming-out zu haben und sich nicht getraut, dann ist natürlich das Signal, da sind eine Million Menschen auf der Straße in Köln oder in Berlin, die auch so sind ähm, oder die im Zweifel überhaupt kein Problem damit haben, dass Leute so sind, ist natürlich ein wichtiges Signal. Diese Sichtbarkeit nach innen und nach außen eben auch, eine Minderheit ist zwar eine Minderheit, das heißt aber nicht, nicht, dass sie unbedeutend ist oder klein ist oder, oder zu vernachlässigen ist und dass sie eben auch ihre Stimme erheben kann. Ähm, und das ist den meisten dann doch wieder sehr klar geworden, dass wenn wir jetzt die, die Prides vermissen dieses Jahr, dass das es nicht die Party ist, die wir in erster Linie vermissen, sondern das Herstellen dieser, dieser Gemeinschaft und dieser Sichtbarkeit.
1: Ich habe, Als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, vor ja, inzwischen über 20 Jahren, ähm, war es so, dass mir das vorgekommen ist, ähm, dass viele Schwule waren das damals vor allem, die ich kennengelernt habe, auch ähm, dieses Engagement in der Szene, äh, genutzt haben, um mal von zu Hause wegzukommen, also gerade aus dem Dorf äh, irgendwie wegzukommen, wo man halt vielleicht sich noch nicht so outen konnte damals. Da ist ja schon auch viel passiert, selbst in den letzten zwei Jahrzehnten. Ähm, gibt es das heute noch? Also gibt es auch heute noch Leute, für die eben diese Saison und auch das politische Engagement in den Verbänden ähm, etc. so wichtig ist, um einfach rauszukommen und, und Anschluss zu finden, weil es zu Hause noch nicht geht? Oder sind wir da in Deutschland inzwischen weiter? Ich denke, wir sind weiter,
0: dass dann größere Teile der Bevölkerung, äh, für die ist das einfacher, äh, sich zu outen, sagen, sein Leben so zu gestalten, so zu leben, wie man das äh, leben möchte. Aber es gibt immer auch noch viele, für die das wichtig ist, äh, weil man eben, man kommt aus einem Umfeld und muss sich im Zweifel in ein neues Umfeld begeben. Das ist ja Teil des Coming Outs, also dass man, sagen, etwas was vordefiniert ist, ein Lebenskonzept, sagen ja auch verlassen muss, bewusst verlassen muss und was Neues finden muss für sich selbst. Und das, da hilft Community und Gemeinschaft natürlich immer auch. Spannend war, wenn man dieses Jahr mit den mit den Pride Veranstaltern gesprochen hat. Die haben sich auch ein bisschen unterschiedlich entschieden, wie sie mit der Situation umgehen. Köln hat ja erstmal verschoben und nicht nicht abgesagt, während andere abgesagt haben und wieder andere haben es sagen, online oder wollen es online durchführen. Und diese Verstärkung der Online-Aktivitäten, das hat den Vorteil, dass die die Schwelle ja niedriger ist. Natürlich ist es einfacher, für jemanden mal an einem Online-Meeting teilzunehmen, als sich gleich in Person auf der Straße zu zeigen. Das gilt sowohl für, für Betroffene, für Teile der Community, aber auch für Unterstützer, auch für Politiker, die, die vielleicht noch Berührungsängste haben, sage ich mal, vor einem Millionenpublikum äh, als Unterstützer der Community aufzutreten, die aber in einem Online-Format das äh, wagen. Also da hat durchaus auch positive Effekte gegeben. Wir haben das vor kurzem diskutiert mit Aktivisten aus Ländern, in denen Prides sowieso schwierig sind, also Georgien, Türkei, andere, Polen, wo man in den letzten Jahren sowieso immer auf andere Mittel zurückgreifen musste, um Prides durchzuführen und plötzlich sind wir in ähnlichen Situationen. So wir konnten tatsächlich von den von den Organisatoren von der Pride in 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 Tbilisi zum Beispiel in Georgien äh, Sachen lernen. Wie haben die das eigentlich gemacht? Also welche Aktivitäten haben die gemacht, wenn sie nicht auf die Straße gehen können? Äh, plötzlich lernen wir sagen in die andere Richtung. Ne? Die letzten Jahre war es dann immer so, dass man die das Pride-Format äh, dann in in diese Länder versucht hat zu exportieren. Man hat dort Beispiele gegeben, man war Vorbild. Und plötzlich können wir auch andersrum was lernen. Also es gibt durchaus auch positive Effekte von, von dieser Veränderung. So ist das ja wahrscheinlich in der ganzen Gesellschaft. Man, man sieht Vor- und Nachteile,
1: die, die sich hier ergeben. aus den Genau, aus den, das, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Ich glaube, wir haben alle irgendwie neue Optionen auch kennengelernt durch die Limitierung an, auf anderen äh, Seiten. Jetzt ist aber natürlich ähm, bei euch dann nochmal die Frage, jetzt im Rahmen von Corona etc., wenn dann so ein Thema dominiert. Ist das für euch auch politisch als Szene ein Problem? Gibt es da noch Punkte, die dann vielleicht auch mal hinten runterfallen? Oder gibt es vielleicht auch, keine Ahnung, Betroffenheit durch Corona, die man als nicht Teil der Szene überhaupt nicht wahrnimmt? Was habt ihr da beobachtet?
0: Ja, also natürlich gilt... Wahrscheinlich für alle politischen Vereinigungen in den letzten Monaten, dass es sehr schwierig war, mit Fragen durchzudringen, die nicht mit Corona zu tun hatten. Da sind wir jetzt keine Ausnahme und auch als Minderheit tatsächlich nicht anders betroffen als andere. Ich glaube, selbst für, sage ich mal, für Bundestagsfraktionsvorsitzende war es in letzter Zeit schwierig, mit einem anderen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen und, und Gehör zu finden, als mit Themen, die sich unmittelbar mit mit Corona oder den Effekten und den Maßnahmen beschäftigt haben. So, also das ist natürlich so. Gleichzeitig, wir haben versucht, die Zeit zu nutzen, um uns vorzubereiten auf Themen, die später kommen. Eine Sache, die tatsächlich hinten runtergefallen ist, glaube ich, an vielen Stellen, ist eine eine LSBTI-Perspektive an die Corona-Maßnahmen anzuwenden. Auch da...
1: Jetzt bin ich gespannt, weil ganz ehrlich, also... Äh ich bin nicht Teil der Szene und mir fällt jetzt ehrlich gesagt gar nicht ein, was eine LSBTI-Sicht auf das Thema sein kann. Also ich kann verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Festangestellten und Solo-Selbstständigen ähm, und es gibt vielleicht einen Unterschied zwischen ähm, reich und arm oder mit vielen Kindern oder wenigen. Aber jetzt bin ich gespannt. Also ich glaube, die, diese Maßnahmen, die haben für viele Gruppen ja das
0: Problem gehabt, dass sie sich da nicht wieder also, dass sie da nicht mitgedacht wurden, weil die Maßnahmen eben erstmal äh, auch notwendigerweise, glaube ich, schnell und generell erarbeitet wurden. Also, sie mussten ja für die gesamte Bevölkerung sofort äh, gelten. Bei uns hat das zum Beispiel bewirkt in der Community, dass Regenbogenfamilien hier gar nicht beachtet wurden. Also, die Tatsache, dass. Ein, also die, die, die Regelungen wurden oft gedacht aus Familien heraus oder Familien betreffend, die halt zusammenleben, wo alle unter einem Dach leben. Irgendwann später kam dann noch der Aspekt rein, ja gut, da könnten ja auch Geschiedene dabei sein, die vielleicht mal ihre Kinder sehen wollen. Aber
1: Regenbogenfamilien haben oft noch buntere Systeme. Sagst du ganz kurz vielleicht, was man unter Regenbogenfamilie versteht? Ja, Regenbogenfamilien
0: sind Familien, wo die... Eltern zur LSBTI-Community gehören. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Ausformungen, ganz unterschiedliche Varianten. Es können Kinder aus erster Ehe sein, es können adoptierte Kinder sein, es können Kinder aus Inseminationen sein, es ähm, können schwule, lesbische Pärchen sein, die sich zusammengetan haben, um zusammen Kinder zu haben. Äh, und da ist es dann eben nicht so notwendigerweise, dass die alle unter einem Dach wohnen oder dass die sich ähm, auf einen, dass es da einen Haupthaushalt, einen Nebenhaushalt gibt, sondern plötzlich waren dann, sage ich mal, Mütter und Väter von ihren Kindern getrennt. Hätten sie sich denn konsequent an die Regeln gehalten? Und, und so gab es auch andere, andere Aspekte. Und, und, und auch hier, glaube ich, wir sind da nicht die einzigen Betroffenen gewesen. Wir haben ja auch zum Beispiel gehört von vielen Eltern generell, die sich darüber beschwert haben, dass sagen, die Bedürfnisse von Kindern so gar nicht beachtet wurden. Man hat einfach mal konsequent alle Kindergärten und Schulen geschlossen ohne vielleicht genau abzuwägen, welche Schäden man damit auch anrichtet. Also hier sind, sind wir ja auch als, als Organisation einer, einer Minderheitscommunity immer auch Anwälte des liberalen Gedankens, dass man, dass man Regelungen einfach nicht mal so generell über die ganze Gesellschaft stülpen kann, sondern man muss auch immer gucken, wie die, wie die Einzelnen, wie die Individuen davon betroffen sind und entsprechend die Anpassungen
1: machen. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Da ganz kurz, die, die aber es ist jetzt tatsächlich auch nicht nur eine äh, theoretische Sache gewesen, sondern es gab tatsächlich auch Fälle, ähm, also wo das auch sanktioniert wurde, weil ich vermute mal, dass die Leute im Zweifel sich wahrscheinlich einfach über diese Regeln hinweggesetzt haben, natürlich, um ihre Kinder dann doch zu sehen. Ähm, gab es auch Fälle, wo das sanktioniert wurde oder wo die Gefahr bestand? Oder ist das jetzt eher doch so theoretisch geblieben?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mir die Statistiken nicht überall angeguckt. Äh, so ich, ich habe den Eindruck, dass in Nordrhein-Westfalen tatsächlich da einiges passiert ist, weil dann die FDP dort auch stark reagiert hat ähm, und die Verordnungen entsprechend angepasst hat. Äh, das ist ja dann auch ein, eine positive Entwicklung, wenn man sagt, man muss hier schnell reagieren. Erstmal stülpt man das Ganze einmal übers Land und dann ist man aber offen darauf zu gucken, äh, wie das wie das tatsächlich ausfällt. Und ist
1: weil es ja, glaube ich, auch einfach wichtig ist, nicht jemanden zu kriminalisieren. Ne? Also selbst wenn sich die Leute dann drüber hinwegsetzen, ich glaube, wir haben das alle gespürt, äh, auch diese Unsicherheit, man will sich ja nicht ins Unrecht setzen, man will ja nicht irgendwie angreifbar werden, man will es richtig machen. Es gab ja so schon bei vielen Leuten eine große Unsicherheit, was geht, was geht nicht, jedes Bundesland ein bisschen anders. Ähm, das ist ja dann da noch potenziert gewesen, vermutlich. Insofern geht es, glaube ich, auch gar nicht unbedingt daran, was wirklich passiert ist, was sanktioniert wurde, sondern eben auch um dieses Gefühl wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, und also wie gesagt, da sind wir gar nicht alleine betroffen, aber das ist eben ein Aspekt, dass, dass diese Perspektive nicht angelegt wurde, auf so generelle Regelungen andere berichten ja zum Beispiel auch darüber, dass wenn sie grenzüberschreitende Familien hatten, dass sie da ziemlich in die Bredouille geraten sind, teilweise, bevor dann mal nachgebessert wurde und man sagen kann, diese, diese plötzlich geschlossenen europäischen Grenzen, dass die für Familien auch wieder offen sind, obwohl es da dann auch schon wieder dieses Problem für Regenbogenfamilien tatsächlich gibt, wenn man Sagen wir mal, es sind vier Eltern. Davon sind ja aber nur zwei, dann also höchstens zwei gesetzlich äh, eingetragene Eltern. Und die anderen beiden, die also mit den Kindern leben und die von den Kindern auch als ihre Eltern wahrgenommen werden, die haben überhaupt keine gesetzlichen Rechte und durften im Zweifel dann auch nicht über Grenzen äh, fahren, um ihre Kinder zu sehen. Also da, das sind eben genau diese 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 Beispiele wo es darauf ankommt, auch kleine Gruppen dann zu berücksichtigen, weil das Leid, das im Einzelfall entsteht, also Eltern, die ihre Kinder nicht sehen dürfen, und noch schlimmer, wenn man das dann aus der anderen Perspektive betrachtet, Kinder, die ihre Eltern nicht sehen dürfen, äh, dann ist das dann ist das einfach zu viel. Ne? Und das, mhm. das bringt, der, bringt dem Pandemiegeschehen gar nichts, äh, wenn das sich um kleine Gruppen
1: handelt, dass man die so drastisch äh, von ihren anderen Bürgerrechten dann da entfernt. Mhm. Ähm ich wollte da sowieso noch drauf kommen, aber damit hast du es eigentlich schon angeschnitten. Es, ist, es gibt ja jetzt in Deutschland die Ehe für alle, äh, wie es genannt wurde, ähm, was ja auch, muss man sagen, in eigentlich einer relativ kurzen Zeit auf einmal möglich wurde. Ne? Also Anfang der 2000er wäre das undenkbar gewesen und auf einmal geht's und ging dann auch relativ schnell. Ähm, und da ist dann vielleicht auch in der Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen das Gefühl da so, jetzt jetzt haben sie ja alles. Ähm, aber wenn du solche Beispiele nennst, es ist eben offensichtlich doch noch nicht zu Ende, was auch diesen Emanzipations- und den Gleichstellungsprozess angeht. Ähm, gibt es noch andere Felder, die du siehst, jetzt auch wirklich auf Deutschland und Europa bezogen, wo du sagst, da ist, ähm, da ist noch Handlungsbedarf, deswegen lohnt es auch weiter, auf die Straße zu gehen, CSDs zu feiern etc., wo es nicht nur um Party geht? Ja,
0: tatsächlich gibt noch sehr viele Handlungsbereiche. Dieses Gefühl, dass du ansprichst nach der Ehe für alle, das hat sich ja sogar in der Community eine Zeit lang ein bisschen breit gemacht. Zu sagen, naja gut, jetzt, sich noch mal aufraffen für den nächsten politischen Kampf, nachdem wir den hier 30 Jahre gefochten haben, äh, schaffen wir das wirklich. Und dann hat sich doch ganz schnell die Erkenntnis durchgesetzt, naja, das, das war, also das ist ein wichtiger Schritt, aber das ist natürlich kein Allheilmittel gegen äh, äh, Diskriminierung oder für eine Gleichstellung. Zum Beispiel das Thema Familie. Wir hatten es ja gerade Regenbogenfamilien. Die FDP zum Beispiel hier in Deutschland sehr progressiv als einzige Partei, die fordert, dass bis zu vier Eltern auch rechtliche Eltern werden können von Kindern. Das wäre für Regenbogenfamilien in vielen Fällen eine große Erleichterung und auch ein Schritt zur rechtlichen Anerkennung der Situation, in der Kinder tatsächlich leben. Anstatt ihnen sozusagen zu sagen, naja, du lebst so, aber das können wir rechtlich gar nicht anerkennen. Das tut uns mal leid. Da, da geht man auch an den Kinderrechten total vorbei. Und das Gleiche gilt in dem Fall dann auch für Patchwork-Familien zum Beispiel. Da könnte es oft auch Sinn machen, und das würden die Familien in vielen Fällen auch gerne sehen, dass zum Beispiel ein, ein, ein biologischer Vater nicht aus der Familienkonstellation gedrängt wird, weil ein Stiefvater sozusagen dazukommt, sondern dass man ein, eine gemeinsame Lösung finden kann, wie alle ihre Beziehungen zu den Kindern auch rechtlich abgebildet bekommen und vor allen Dingen die Kinder eben auch den Anspruch dran haben, dass die Beziehung zu ihren Eltern rechtlich abgebildet ist. Also Familie, ganz großes Thema. Die Stellung von Trans, ganz großes Thema auch immer noch. Da ist relativ wenig endgültig äh, entschieden, endgültig abgeschlossen. Ähm, die Diskriminierung im Arbeitsleben auch immer noch ein Thema. Äh, dann gibt es ja auch gesellschaftliche Gruppierungen, die sich da inzwischen selbst aufgerafft haben, wo die Politik gar nicht so viel machen kann. Also Sport, äh, zum Beispiel der ganze Sportbereich, ganze Freizeitbereich, ähm, äh, Schulen und so weiter. Also wie dort äh, auch die die Leute selbst mit diesem mit diesem Thema. Umgehen. Eine andere Frage, finde ich, die dann die groß geworden ist, ist, dass wir, dass wir jetzt sehen, dass viele dieser Errungenschaften, die wir in der Vergangenheit erreicht haben, zum Beispiel die Ehe für alle, aber auch andere rechtliche Errungenschaften, wieder in Frage gestellt werden. Dass hier Kräfte am Werk sind, in Deutschland die AfD mit, mit treuer Unterstützung durch russische Internet-Trolls. Und international gesehen auch äh, durch religiöse Organisationen, in Deutschland passiert das tatsächlich ein bisschen weniger, äh, aber auch, äh, dass, dass hier massive Kräfte versuchen, das Rad zu oder die, die Uhr zurückzudrehen und, ähm, und die Errungenschaften auch wieder abzuschaffen. Mhm. Und auch in Deutschland ist ja zum Beispiel die Ehe für alle eben nicht, nicht, die steht eben nicht im Grundgesetz, die steht nur in einem gewöhnlichen Gesetz äh, und kann deshalb auch einfach per gewöhnlichen Mehrheitsbeschluss im Bundestag wieder abgeschafft werden. Äh, da würde okay, das war, mir,
1: das war mir jetzt so gar nicht bewusst, aber also ich sag jetzt mal, gefühlt sind wir da in Deutschland jetzt, ne, Die Debatte ist ja das eine, aber ich glaube, die Mehrheiten im Bundestag sehe ich jetzt gerade nicht kippen, aber ähm, außer du widersprichst mir jetzt, aber man muss ja tatsächlich nur über die Grenze gehen in Richtung Polen. Ähm, da ist ja der Backlash, also wirklich die Gegenbewegung äh, inzwischen ja eigentlich fast Staatsdoktrin und da ist da ist es, glaube ich, richtig gefährlich inzwischen, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Dort haben, dort sehen wir ganz fürchterliche Tendenzen. Ähm, aber auch in Deutschland würde ich das jetzt, äh, um da kurz zurückzukommen, nicht, nicht äh, sagen zu klein einschätzen, diese Gefahr. Und das haben die, sage ich mal, traditionellen politischen Kräfte in Deutschland jetzt auch eingesehen, zum Beispiel bei der Debatte um den Artikel 3 im Grundgesetz, also dort, wo die Diskriminierungsmerkmale, äh, die ausgeschlossen sind, in Deutschland drinstehen. Äh, da stehen... Ähm, äh, also äh, sagen alle, alle ähm, Begriffe, die sozusagen die LSBTI-Community schützen würden, nicht drin. Äh, und das hat man bisher, auch die FDP hat da lange Zeit argumentiert, da wollen wir jetzt nicht so dran rumschrauben. Das sind nun mal historische Beschreibungen und so weiter. Das ist jetzt nicht so wichtig. Während sich da auch jetzt die, die Einsicht breit gemacht hat, doch, man muss tatsächlich auch mal Erreichtes absichern. Und zwar absichern im Grundgesetz, damit es nicht so einfach wieder zurückgedreht werden kann weil wir eben doch auch mal befürchten müssen, dass sich Mehrheiten ändern. Also wie wir es in Thüringen dann gesehen haben, plötzlich sind Konstellationen Konstellationen im Parlament, die ganz andere politische Fragestellungen aufwerfen, als wir sie gewohnt sind. Das geht im Zweifel ganz schnell, wenn eine Wahl entsprechend ausfällt. Und in Osteuropa, wie du es angesprochen hast, da sehen wir es eben ganz, ganz krass. Da sind, da sind diese Mehrheiten eben so ausgefallen. Teilweise in Polen gibt es ja gerade... Also man weiß, also in Polen ist es so, dass man von Woche zu Woche nochmal entsetzt ist, wie sich das da weiterentwickelt. Das, das fing erst damit an, dass man die Prides ähm, nicht, nicht genehmigt hat. Dann kamen LSBTI-befreite Zonen, also Städte, die sich zu LSBTI befreiten Zonen erklärt haben. Jetzt hat der Präsidentschaftskandidat, also der, der aktuelle Präsident Polens und der auch Kandidat der, der PIS für die nächste für die nächste Präsidentschaftswahl ist. Der hat jetzt gerade gesagt, man versucht uns einzureden, dass LSBTI Menschen sind, aber es ist nur eine Ideologie. Also da sind wir schon bei der Ent Entmenschlichung sozusagen dieser Gruppe
1: äh, als Wahlkampf. Das ist eigentlich, muss man sagen, das ist eine im Kern äh, antiliberale Ideologie natürlich, ne? Weil es eben, wenn, wenn aus Menschen eine Ideologie gemacht wird, ist es natürlich die Entmenschlichung, die Entindividualisierung. Das ist ein, eigentlich ein Frontalangriff auf alles, was liberale Gesellschaften ausmacht. Ne?
0: Genau, das passiert in Polen ja gerade an verschiedenen Fronten. Aber spannend ist eben auch wieder, dass die, die Diskussion zu Rechten der LSBTI-Community die Wasserscheide äh, ist. Also äh, wie man das politische Spektrum aufteilt äh, in progressive und nicht progressive Kräfte. Äh, so wie man sich zur LSBTI-Community stellt, so stellt man sich, in weiten Teilen auch zu anderen äh, Fragen der liberalen Demokratie und der Menschenrechte.
1: Hm. Ich will mal noch auf ein Thema kommen, was ein bisschen weiter weg liegt. Ähm, und zwar äh, geht es um Südkorea. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, da hat der, der Leiter des Büros der Naumann-Stiftung dort einen interessanten Artikel auch für Freiheit.org geschrieben. Es gab ja jetzt vor kurzem nochmal so einen Peak mit ein paar hundert Neuinfektionen äh, von corona ähm, die waren ja eigentlich weg dort, die waren durch und auf einmal gab es nochmal so einen Peak. Äh, und das war so eine Geschichte, die ähm, ganz interessant ist, weil da haben sie 3000 Kontaktpersonen, glaube ich, versucht anzurufen, die sich in, in einem Barviertel, das als Homo-Hill, also äh, homosexuellen Hügel bekannt ist, ähm, getroffen haben. Und ähm, da hat sich dann herausgestellt, dass über 50 Prozent der Leute falsche Daten angegeben haben äh, und eben nicht erreichbar waren, weswegen man dann auch die Infektionsketten nicht nachvollziehen konnte, ähm, was eben darauf schließen lässt, dass eben dort gesellschaftlich es einfach nicht anerkannt ist, die Angst, sich zu outen oder in irgendeiner Form sein, öffentlich zu machen, dass man homosexuell ist oder irgendwie zur LGBTI-Community gehört, so groß ist, dass man dann lieber falsche Daten angibt und riskiert, dass vielleicht Menschen sterben. Ähm, das ist eine krasse Geschichte, finde ich, aber es zeigt irgendwie auch, dass es super wichtig ist, auch für die Mehrheitsgesellschaft bei so einem Thema einen ganz anderen Rahmen zu schaffen, oder? Ja, das, das
0: ist es ja generell. Also auch, äh, wenn jemand am Arbeitsplatz sich nicht getraut äh, offen zu sein und der zu sein oder die zu sein, die man tatsächlich ist und auch über sein privates Leben so zu sprechen, wie es tatsächlich ist, dann ist es auch da so, dass, dass die Gesamtgesellschaft darunter leidet, weil einfach die Arbeitsleistung nicht die sein wird, die die sie sein könnte. Und in, in diesen gesundheitlichen Fragen ist das, da wird das dann eben deutlich, welche Effekte das auf die Gesamtgesellschaft hat, wenn wenn Teile der Gesellschaft sich nicht getrauen, mit ihren tatsächlichen, mit ihrer wirklichen Identität, äh, sozusagen, sich ja, äh, preiszugeben. Das ist ja ein Widerhall im Grunde der oder ähnlicher Diskussionen, die es äh, auch zu HIV gab. Äh, da gab es auch, sozusagen, erstmal Bestrebungen, irgendwie durch Totalverbote äh, HIV einzugrenzen, bis man irgendwann auch da zu dem Schluss kam, naja, wenn wir Menschen gar nicht erreichen, wenn wir gar nicht mit Menschen in... Dialog treten können, ähm, im Fall von HIV ja über das Sexualverhalten zum Beispiel und über Safer Sex, dann, dann ist es, wird das Risiko für die gesamte Gesellschaft viel größer sein, dass sich äh, diese, diese äh, Infektion verbreitet. Deshalb ist es, hat damals ja, dann, ähm, die Diskussion zu HIV und AIDS dazu geführt, dass eine größere, also erst ist, sagen, stark diskriminiert worden und dann hat sich die, die Meinung herausgebildet, dass eine größere Offenheit hier für alle von Vorteil ist. Und ich glaube, genau solche Beispiele, wie du sie sagst, aus, aus Südkorea in diesem Fall, werden ähnliche ähnliche Sachen zum Vorschein bringen. In diesem Fall dann auch zur LSBD-Community. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar auch für andere Gruppen dann gilt, dass dass die, wenn sie sich in bestimmten an bestimmten Orten bewegen, wenn sie in bestimmte Bars gehen, dass sie nicht bereit sind, ihre Identität preiszugeben. Weil je weniger liberal die Gesellschaft ist, desto größer sind die Risiken, die man mit solcher Offenheit eingeht. Äh, deshalb, ja, eine liberale Gesellschaft ist immer die gesündere und die und die, und äh, der es einfacher ist, zu leben, für alle Beteiligten, nicht nur für die, die konkret von einer Freiheitsregelung profitieren.
1: Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Aber wir müssen äh, und wollen noch einmal ähm, auch über eine Bar sprechen. Wenn wir jetzt gerade schon bei Barvierteln waren, ähm, nämlich über äh, das Stonewall in ähm, eben der Pride Month ist ja eben auch im Juni, weil äh, vor inzwischen 51 Jahren ähm, dieses sogenannten Stonewall Riots äh, damals in äh, ich weiß gar nicht, wo das genau war, war das in, in New York war das auf jeden Fall, aber in welchem Viertel äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber äh, losgebrochen sind äh, bei einer Razzia der Polizei in einer in einer eben dieses Stonewall-In. Ähm, jetzt sind wir gerade in einer Situation, wo in Amerika ähm, wieder heftig und auch gewalttätig protestiert wird. Gibt es in irgendeiner Form Parallelen zwischen ähm, Black Lives Matter und ähm, vor 51 Jahren den Stonewall-Riots?
0: Generell würde ich sagen, aus liberaler Sicht sind Menschenrechte unteilbar und immer gültig. Das heißt, jede Gruppe, die sich auf die Menschenrechte bezieht, äh, trägt zu einem ähnlichen Kampf bei. Äh, in der Praxis ist tatsächlich so. Das ist ja ganz spannend, dass Stonewall, äh, sage ich mal, nicht von den Gruppen getragen wurde, die man heute als als Mainstream Mainstream schwule Mainstream lesbe bezeichnen würde, sondern sondern das waren äh, auch People of Color, Schwarze, äh, Transen, also das waren die, die sich gewehrt haben, weil, weil für, für diese Gruppen die Diskriminierung so offenbar äh, und so existenziell war, dass sie am Ende da eben auch gar keine andere Wahl mehr hatten, als sich physisch gewaltsam gegen diese Bedrohung zu wehren ähm, und das ist, es gibt, es gibt sehr, sehr spannende Interviews mit Polizisten, die damals, äh, die damals im Dienst waren, äh, die, die später auch äh, in den Reflexionsprozess gegangen sind und heute sehen, wie falsch das damals war. Die aber, die die beschreiben, wie überrascht sie waren, wie überrascht sie waren, dass plötzlich diese Männer in Frauenkleidern und diese People of Color, dass die sich plötzlich wehren, weil das war ihnen noch nie vorher begegnet. Also die Scham und der Rassismus auch, der sozusagen mit dem, die als Instrument benutzt wurden, um Leute, um Leute hier ähm, zu unterdrücken diese die, diese diese Effekte, die waren so stark, dass sich dass dass eben dieses die Tatsache, dass sich da jemand plötzlich wehrt, dass die Steine zurückwerfen, sozusagen, äh, dass das war für diese Polizisten so ein Schock und hat dann eben auch dazu beigetragen, dass 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 sage ich mal die Stonewall-Aktivisten hier ihren Kampf in gewisser Weise gewonnen haben am Ende. Also selbst als sie dann abgeführt wurden, äh, dann dann war so klar, dass sie den moralischen Sieg hier davongetragen haben.
1: Da gab's ja dann damals auch eine große Solidarisierung. Äh, innerhalb ähm, der gesamten ähm, LGBTI-Community ähm, und auch darüber hinaus. Ähm, ist das was, was heute noch eine Rolle spielt? Also dieses Geschichtliche, was du jetzt gerade aufgearbeitet hast, weiß man das in der Community noch? Ähm, spielt das zum Beispiel auf äh, Christopher Street Days eine Rolle? Bezieht man sich darauf? Gibt es Positionierungen jetzt zur aktuellen Situation, zu Black Lives Matter?
0: generell glaube ich, dass das zu wenig passiert. Ich glaube, dass Menschenrechtskämpfe sozusagen eigentlich gemeinsam geführt werden müssen. Auch der Kampf, zur Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ist sehr artverwandt mit der, mit der der Gleichstellung von LSBTI. Und das wird oft unterschätzt und ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, dass auch die LSBTI-Community natürlich nicht freier ist von Rassismus als andere äh, Gruppen in der Gesellschaft. Das heißt, das sind auch Diskussionen, die nicht immer ganz, ganz einfach zu führen sind. Das gilt umgekehrt auch, sozusagen auch in... in äh, in den Gruppen, die jetzt für Black Lives Matter äh, kämpfen, ist ja nicht immer gesagt, dass die notwendigerweise deshalb LSBTI-freundlicher sind als der Durchschnitt. Äh, das heißt, auch da in diesen Communities muss die gleiche äh, Aufklärungsarbeit teilweise gemacht werden wie wie in der Gesellschaft äh, generell. Für, für uns finde find ich ganz spannend, also Liesel, wir machen ja jedes Jahr zusammen mit der FDP und den Julis eine große Kampagne zu den CSDs in Deutschland. Das ist übrigens die größte die oder die reichweitenstärkste Kampagne der FDP außerhalb von Wahlkämpfen. Und die wird inzwischen seit über 15 Jahren jährlich durchgeführt. Äh, mit recht kleinen Mitteln, aber sehr effektiv, weil die CSDs eben große Plattformen sind. Und da haben wir letztes Jahr dieses Jubiläum 50 Jahre Stonewall auch als, als zentrales Thema genommen und mit einer schwarzen, hochgereckten Faust illustriert, und es ist ja eigentlich ganz schön, dass dieses Jahr sich so zeigt, dass diese diese dieses dieses Wahl, diese Wahl des Motivs total richtig war, weil die die Sachen eben jetzt auch noch deutlicher zusammenkommen. Und wir haben wir werden dieses Motiv dieses Jahr auch deshalb wieder verwenden, auch weil weil so unsicher war, wie die CSDs sich entwickeln, eben kein neues Motiv für dieses Jahr entwickelt wurde. Aber es passt eben wunderbar und es zeigt, dass dass eben der Kampf für Menschenrechte aus liberaler Sicht immer ein verbundener ist und dass es hier nicht um, um Identitätspolitik geht, also dass einzelne Gruppen ihre Stellung in der Gesellschaft auf, auf Kosten anderer versuchen äh, voranzubringen, sondern es geht darum, dass Menschenrechte universell für alle gelten und die Gruppen, die, für die sie am stärksten eingeschränkt sind unter verschiedenen Umständen, dass die halt auch die, den längsten
1: Weg zu gehen haben und die größte Unterstützung brauchen. Das war schon wieder ein sehr gutes Schlusswort und diesmal ist es das dann auch wirklich, lieber Ralf. Äh, vielen, vielen Dank dir.
0: Ja, danke also ich. Also ich wollte gar keine Schlussworte machen. Ich finde das irgendwie sehr spannend, wie wir hier miteinander reden
1: äh, und sehr offen. Äh, aber wenn's für dich als wenn wir nicht war, irgendwann auch ein Schlusswort sprechen, dann sprechen wir irgendwann das Internet voll und das wollen wir ja auch nicht. Ähm, es soll ja ein bisschen Internet äh, übrig bleiben für jeden. Nein, Spaß beiseite. Liberal, fröhlich, vielen, vielen Dank dir. Ähm, weiterhin viel Erfolg ähm, bei deinem Engagement, bei eurem Engagement. Dann hoffentlich bald auch wieder jenseits des digitalen und ähm, auch über Deutschlands Grenzen hinweg äh, mit einem gewissen Erfolg. Und mir bleibt ansonsten nur äh, dir Danke zu sagen und all jenigen, denjenigen, die heute wieder zugehört haben. Mein Name ist Christoph Gieser, das war Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Bleiben Sie uns gewogen.